0: Un saludo cordial y bienvenidos a mi podcast titulado Alimentación Saludable. Y quien les habla es Alexander Moisés Laguna, briseño del cuarto grado de secundaria de la institución educativa Libertad. Hoy hablaremos sobre una alimentación saludable como ya la habíamos escuchado en el título. Empecemos. Diariamente al consumir alimentos no hay conocimientos claros de sus contenidos nutricionales, calorías, cantidades de sodio o azúcar. Y se habla que es preferible consumir más proteínas que harinas o que son mejores las dietas recomendadas por los conocidos o encontrados en páginas de internet que consultar a un especialista. Generalizando, se puede decir que la alimentación saludable es aquella que proporciona los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener el buen funcionamiento del organismo, conservar o restablecer la salud minimizar el riesgo de enfermedades, garantizar la reproducción, gest gestación, lactancia, desarrollo y crecimiento adecuado. Para lograrlo es necesario el consumo diario de frutas, verduras, cereales, integrales, legumbres, leche, carne, pescados y aceite vegetal en cantidades adecuadas y variadas. Si lo hacemos así, estamos diciendo que tenemos una alimentación saludable. Pero, ¿cómo saber qué aporta cada uno al organismo? Para esto tengamos en cuenta que los nutrientes aportados por los alimentos se clasifican en dos grupos. Los macronutrientes, del cual hacen parte las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Y los micronutrientes compuestos por los minerales y las vitaminas. Las grasas es uno de los, de los nutrientes que se encuentra en el grupo de los macronutrientes. Las grasas son uno de los principales fuentes de energía para el organismo, que al consumirlas en cantidades adecuadas se convierte en un elemento primordial que ayuda al crecimiento, desarrollo y a mantener una buena salud. Se debe tener en cuenta que las grasas se pueden encontrar en tres presentaciones, sólida, manteca, semisólida, mantequillas o margarinas o líquidas, aceites. Cada una de ellas tienen efectos diferentes en el metabolismo. No todas las grasas son favorables, uno de estos casos es el de las grasas trans, un tipo específico que se forma cuando los aceites líquidos se convierten en grasas sólidas como la manteca o la margarina en barra. Este proceso se llama hidrogenación. En el que se añade hidrógeno al aceite vegetal para aumentar el plazo de consumo y la estabilidad del sabor Las grasas trans se pueden encontrar en mantecas, algunas margarinas, grasas y vegetales galletas, caramelos, dulces, alimentos fritos Productos horneados y alimentos procesados Y en forma natural en pequeñas cantidades en la leche, productos lácteos y otras carnes Su consumo continuo trae como consecuencia que se eleve el colesterol malo lo que aumenta el riesgo de enfermedades coronarias, obesidad, diabetes, accidentes cerebrovasculares, respiratorios y algunos tipos de cáncer y en mujeres gestantes influir en el peso del bebé al nacer. Según estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, eliminar estas gracias de la dieta diaria pre podría prevenir unos 200.000 casos de cardiopatías coronarias y hasta 7.000 muertes al año. Carbohidratos constituyen la principal fuente de energía de nuestra alimentación. Son el combustible para el desarrollo, las actividades diarias, mantener la temperatura corporal y el buen funcionamiento de órganos vitales del cuerpo. Pueden ser simples y complejos. Los primeros se encuentran de manera natural, en caña de azúcar, remolacha y miel, o son añadidos en forma de azúcares como por ejemplo a productos industrializados o de pastelería, mientras que los carbohidratos complejos están en alimentos como arroz, papa, yuca y plátanos, entre otros. Se debe consumir de manera moderada, pues en exceso puede ocasionar sobrepeso, obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas, mientras que el bajo consumo produciría desnutrición a bajo peso. Y por último proteínas, son las responsables de la formación de células, los tejidos y órganos, así como construir los músculos, parte de las hormonas y las enzinas que transportan ciertas moléculas como las grasas y transmitir señales. También están presentes en una gran cantidad de funciones del organismo, durante los periodos de crecimiento, embarazo, lactancia y recuperación de enfermedades es necesario el consumo de alimentos fuentes de proteínas en mayor cantidad. Las fuentes de proteínas pueden ser de origen animal, como huevos, pescados, leche, carnes, pavo y polio, o de origen vegetal como las legumbres, frijol, lenteja, garbanzo, alberja, nueces y frutos secos como la quina y entre otros. Los micronutrientes. En este grupo se encuentran los minerales y las vitaminas. Hierro es uno de los componentes que se encuentra en la hemoglobina, presente en los glóbulos rojos, y la mioglobina, presente en los músculos, encargadas de transportar el oxígeno. Los alimentos que contienen hierro son carnes, hígado, vísceras, leche, huevos y alimentos de origen vegetal. La combinación de alimentos fuentes de hierro con el consumo simultáneo de alimentos fuentes de vitamina C aumenta de manera importante su absorción. Calcio se encuentra presente en diferentes tejidos del cuerpo, como las neuronas y la sangre, el líquido entre células, los músculos, entre otros. Es necesario para mantener y desarrollar huesos y dientes sanos, para relajar músculos, vasos y arterias sanguíneas, para secretar hormonas y enzimas. Las, fuertes, las fuentes de calcio que tienen mejor absorción son los derivados lácteos como leche, queso y yogur, y tienen un mayor efecto con cuando son combinados con alimentos fuentes de vitamina D, como aceite de hígado de res, atún o salmón. Yodo. Hace parte de las hormonas tiroideas, que controlan el buen funcionamiento del metabolismo del cuerpo. Es importante para el desarrollo del cerebro, el cerebro y el sistema nervioso del feto, y se encuentra en la sal yodada y en productos de origen marino como pescado y mariscos. El zinc. Es indispensable en el crecimiento y desarrollo normal, en la producción y el funcionamiento del sistema inmune, en la cicatrización de heridas y en la mejora de los sentidos del gusto y del olfato. Los alimentos fuentes de proteínas también son buena fuente de zinc, carne de ternera, polio y cerdo, entre otras, leche, queso, nueces y legumbres. Vitamina A. Mantiene el funcionamiento del sistema inmune, la piel, los ojos y su visión contribuye a la reparación de las velocidades intestinales y el tejido pulmonar. Su consumo está relacionado con la prevención de infecciones. Se encuentra en alimentos de origen animal como carne, hígado y vísceras, en frutas y verduras de color naranja y amarillo como la papaya, melón, tomate, entre otros. Vitamina del complejo B. Participan en la digestión y la absorción de los carbohidratos Son parte de este grupo la tiamina, la ribofromina, la niacina y el ácido fólico Este último se destaca por su función y necesidad Ya que cuando hay bajos niveles en el organismo se afectan los glóbulos rojos Las células intestinales y se desarrolla anemia Esta vitamina debe ser consumida en mayor cantidad durante el embarazo Para evitar problemas de formación del sistema nervioso en el feto las hortalizas de hojas verdes y oscuras, las legumbres como frijol, lentejas y alberjas así como las frutas son fuentes de ácido fólico. Vitamina C. Ayuda en la producción y mantenimiento del tejido conectivo del cuerpo, huesos, dientes, piel y tendones. En la cicatrización de heridas y tiene funciones antioxidantes. Todas las frutas y verduras son buenas fuentes de vitamina C. Y no podría faltar el colesterol. El colesterol bueno y malo. El 70% del colesterol que circula en nuestro cuerpo es producido por el hígado. El otro 30% se debe, se debe ser aportado por la alimentación, pero aportes mayores producen daños a la salud. Existen dos tipos de colesterol. Colesterol HDL, llamado comúnmente como colesterol bueno, tiene un efecto protector contra enfermedades cardíacas y evita el aumento del colesterol LDL en sangre. Colesterol LDL, conocido como colesterol malo, tiene un efecto nocivo en el organismo ya que aumenta el riesgo de obstrucción de las arterias con del corazón, predisponiendo a las personas a padecer enfermedades cardiovasculares como el infarto o el accidente cerebrovascular. Los alimentos fuentes de colesterol son la yema del huevo, el hígado de res, los riñones, la piel de las aves, el chicharrón, las salchichas, el jamón, la morfina, la morcilla, la manteca de cerdo, el chorizo, los quesos cremosos, la crema de leche, la mayonesa y la mantequilla Y entre otros alimentos de origen animal Y eso sería todo lo que concierte una buena alimentación saludable Fue un gusto haber compartido todo lo que he aprendido en esta actividad Un gusto haberlos conocido y escuchado Y hasta luego